0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir haben in den Verkehrsverbünden immer so eine kleine Anzahl an Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem Thema, die Tarifexpertinnen und genau an die müssen wir ran und die sitzen zusammen, die sitzen auch heute schon zusammen, die haben auch jetzt in relativ kurzer Zeit die Tarifbedingungen für das Deutschlandticket zusammengeschustert. Und ich sage mal, da war der Handlungsdruck jetzt extrem hoch und der Terminplan war gesetzt und dann musste man in dieser Zeit eine Lösung finden und dann hat man in dieser Zeit eine Lösung gefunden. Und mit dem Spirit muss ich jetzt an die nächsten Fragestellungen rangehen. Dieser Druck war in der Vergangenheit nie da, das heißt, wir haben natürlich in der Vergangenheit darüber diskutiert, wie kann ich denn die Regelungen zur Kindermitnahme vereinheitlichen? Wie kann ich denn die Regelungen zur Fahrradmitnahme vereinheitlichen? Aber es gab ja gar keinen Zwangspunkt. Jetzt haben wir aber eine gemeinsame Tarifwelt, die es vorher in der Form nicht gab. Und darüber können wir uns auch diese Zwangspunkte setzen und sagen, Und wir wollen jetzt bis zu dem 01.01.2024 eine Regelung haben, wie das mit dem Fahrrad ist.
0: Was ist dieses 49-Euro-Ticket jetzt eigentlich? Ein Rabattbonbon für alle, die ohnehin schon regelmäßig den ÖPNV genutzt haben? Oder eine Art Einstiegsdroge, die am Ende selbst aus notorischen AutofahrerInnen Bus- und Bahnnutzende machen kann? Ungefähr so stellen sich, etwas überspitzt, die beiden Sichtweisen wenige Tage vor dem Start der bundesweiten Nahverkehrsflatrate dar. Die Antwort werden wir erst in einigen Jahren bekommen. Doch wie die dann ausfällt, das hängt sehr davon ab, wie die grundlegende Idee einer simplen Fahrkarte für alle in den kommenden Monaten weiterentwickelt wird. Für meinen Podcast-Gast Mario Theis gibt es keine Alternative dazu, die simple Schönheit des Flatrate-Modells zu bewahren und nicht durch tausende Sonderregelungen und Zusatztickets zu ruinieren. Sondern im Gegenteil. Es brauche nun auch bundeseinheitliche Regelungen für die Mitnahme von Fahrrädern, Hunden, Familienangehörigen. Mario befasst sich seit mehr als 15 Jahren mit dem Thema Preise und Tarife im öffentlichen Verkehr. Seit 2016 in der Funktion Leiter Kompetenzcenter, Erlösmanagement und Produktinnovation bei DB Regio. Er weiß darum genau, worin jetzt die größte Herausforderung besteht. Nämlich darin, nach den beiden Kraftakten 9-Euro-Ticket und Deutschland-Ticket erneut alle Leute an einen Tisch zu kriegen und eine gemeinsame Vision im Sinne der KundInnen zu entwickeln. Wie groß Mario die Chancen einschätzt, die Bildung eines neuen Tarifdschungels zu verhindern, warum er das 9-Euro-Ticket als Game Changer im Denken seiner Branche bezeichnet und welche Innovationen neben einem attraktiven Preis helfen können, neue NutzerInnen für den ÖPNV zu gewinnen, das erfährst du in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Mario Theis von DB Regio. Hallo Mario, ich freue mich, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian, danke, dass ich kommen darf.
0: Wir wollen reden, vor allen Dingen über das Deutschland-Ticket, das jetzt bald unsere Mobilität sehr flächendeckend und sehr nachhaltig verändern wird. Hoffentlich direkt mal die große, entscheidende, alles entscheidende Frage eigentlich. Was muss passieren, damit es ein Erfolg wird?
1: Ich glaube, wir müssen die Stärke des Tickets nutzen. Es ist so unglaublich einfach und es ist vom Preis her so attraktiv, dass wir an diesen Grundzügen festhalten müssen und es positiv besetzen müssen. Und es dann einfach nutzen, dann wird es zum Erfolg.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sorgst du denn dafür?
1: Ich bin bei DB Regio ja verantwortlich für das Thema Innovation, für das Thema Erlösmanagement. Und wir haben ja in den letzten Monaten vor allem das Thema 9-Euro-Ticket begleitet und dann auch das Thema Einführung des Deutschland-Tickets. Und ich glaube, wir alle in der Branche hätten das niemals so hinbekommen, weil wir alle in unseren Strukturen total verhaftet sind und auch immer vor diesem Punkt waren, wir müssen die Nutzerfinanzierung maximieren und an der Stelle schauen, dass wir mit dem Finanzierungsniveau, das wir haben, das Bestmögliche aus dem System rausmachen. Und das, was uns die Politik da mitgegeben hat mit dem Entlastungspaket, ist eine unglaubliche Chance, die Attraktivität des Systems zu steigern. Wir werden ab dem 1.5. ein Ticket haben, das 49 Euro im Monat kosten wird. Und das, all das Geld, was wir verlieren an der Stelle, wird durch Bund und Länder ausgeglichen. So, und jetzt hat die Branche die Aufgabe, dieses Ticket zum Erfolg zu führen. Das heißt, es so zu bewerben, es so zu verkaufen, dass die Menschen verstehen, welchen Nutzen in dem Ticket ist. Dass wir das Ticket so auch in der Struktur erhalten, einfach, dass die Menschen sehen, Egal wann, egal wo, ich steige in jedes öffentliche Verkehrsmittel, außer Fernverkehr ein, und kann es nutzen. Und da wollen und können wir einen Beitrag leisten. Und wie können wir das machen? Ganz einfach, indem wir uns davor spannen und es jetzt treiben. Das ist ein politisch geschaffener Tarif. Ja. Und die Unternehmen haben aber den Kontakt zum Kunden. Wir müssen es jetzt kommunizieren, wir müssen es in die Fläche bringen, wir müssen es vertreiben. Und dann haben wir die Chance, Menschen davon zu überzeugen, dass sie das Auto stehen lassen können, in einzelnen Momenten und es ersetzen durch öffentlichen Verkehr.
0: Bevor wir nochmal tatsächlich da auf konkretere Ideen oder Ansätze kommen ähm, und vielleicht dann noch äh, perspektivisch auch die größere Vision, wohin man das entwickeln mhm. kann. Du hast eben einen spannenden Punkt gesagt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr als Branche hättet eigentlich diese Idee von dieser Flatrate gar nicht selbst entwickeln können oder beziehungsweise ähm, das ist halt der große, große äh, externe Faktor gewesen, der das ganze System in Bewegung gebracht hat. Wie war das damals, als du das erste Mal irgendwie in den Nachrichten gehört, das, okay, was ist das? 9 Euro Ticket kommt. Äh, wie, wie hast du das erlebt?
1: Also ich kann mich sehr lebhaft an den Tag erinnern. Wir saßen morgens gemeinsam mit unseren Kollegen in der Runde und dann kam diese Botschaft und wir waren erstmal total schockiert. Wir haben uns gefragt, wie soll das funktionieren? Also a, preislich, b, mit so einer kurzen Zeit, was macht das mit unseren Verkehrsmitteln? Schaffen wir das überhaupt? Bekommen wir diese ganzen Fahrgäste, die das nutzen wollen und werden gerade über die Feiertage überhaupt in unserem so System unter? Und dann ging das relativ schnell von, oh Gott, wie wollen wir das schaffen in Lösungsorientierung? Ja. Wir hatten ein paar Wochen und es war klar, dass da führt kein Weg daran vorbei. Wir wollen das jetzt hinbekommen. Wir müssen Finanzierung klären. Wir müssen Vertrieb klären. Und dann geht's los. Und dann hat man gesehen, dass das für Fahrgäste wahnsinnig attraktiv war. Wir hatten unglaublich viele neue Fahrgäste, die in der Zeit das System ausprobiert haben, genutzt haben und es auch gut gefunden ja. haben. Die Nutzerzahlen haben über diese drei Monate zugenommen. Und da war schon absehbar, das wird nicht das Ende sein. Dieses 9-Euro-Ticket war so ein Game-Changer im Denken, dass ich persönlich schon überzeugt davon war, es wird und muss eine Fortsetzung finden. Das hat dann sich ein paar Monate hingezogen, bis die politischen Überlegungen soweit klar waren, dass es eine Fortsetzung gibt. Dann wurde noch diskutiert, wie viel es kosten kann, wie viel wir uns auch leisten können als Ticket. Und dann war klar 49 Euro und seitdem läuft die Maschine auf, wir wollen und werden dieses Ticket einführen und verkaufen.
0: Ja. Gibt es irgendwen eigentlich, der ähm, gerne zurück will zum alten System oder ist das jetzt wirklich so ein Kulturwandel, der euch über Nacht ereilt hat und den aber am Ende alle gut finden?
1: Das ist ein immenser Kulturwandel, für unsere Branche maximale Disruption. Und ganz viele leben ja schon ganz lange in einer Struktur und finden so eine Struktur, in der man groß geworden ist, ja auch gut und richtig. Das heißt, es gibt viele, die bejahen und sagen, cool, Riesenchance für die Branche, lass machen. Es gibt aber auch viele, die sagen, puh, mal schauen, ob das funktioniert. Was passiert denn, wenn die Finanzierung nicht nachhaltig gesichert ist? Müssen wir die Preise dann wieder erhöhen? Was passiert denn, wenn es jetzt so viele Fahrgäste gibt, dass unsere Verkehrsmittel gar nicht ausreichen, um die Nachfrage aufzufangen? Und es ist ein riesen Testballon. Wir werden an ganz vielen Stellen dazulernen, nachschärfen müssen. Aber ähm, ich glaube, die, die große Breite der Branche freut sich auf die Chance, weil es eine immense Stärkung für das System ist.
0: Dann lass uns doch mal schauen, wie diese Stärkung dann wirklich äh, verstetigt werden kann auch. Also du hast äh, selbst gesagt, so ähm, am Ende liegt es an, an der Branche, an denjenigen innerhalb des ganzen Systems, die den Kontakt zum, zum Kundinnen und Kunden haben. Mhm. Ähm, was, was muss passieren, damit jetzt wirklich das ganze Ding Erfolg wird und eben am Ende mehr ist als äh, einfach nur eine billigere Monatskarte für die, die bislang sowieso schon eine Monatskarte hatten?
1: Das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst mit, es muss mehr sein als nur billiger für diejenigen, die heute das Ticket haben. Wir haben in Deutschland so, je nachdem, was man als Abo zählt, so zwischen 10 und 14 Millionen Abonnentinnen. Und für, ich schätze mal, mindestens drei Viertel dieser Abonnentinnen wird die Welt jetzt erstmal günstiger. Ja. Das heißt, die sparen. Umgekehrt fehlt an der Stelle Geld, um das System zu finanzieren, das über Bund und Länder aufgestockt wird. Wenn es erfolgreich werden soll und wir Verkehrswende treiben wollen, dann müssen wir zusätzlich zu denen, die wir eh schon hatten und die jetzt sparen, neue dazugewinnen. Menschen, die bisher weniger gefahren sind, sodass sich ein Abo nicht gelohnt hat, ja. die künftig das Ticket nutzen und mehr fahren. Oder im besten Fall Menschen, die bisher gar nicht gefahren sind und künftig sagen, das Ticket ist so attraktiv, ich probiere jetzt mal ÖPNV. Das heißt, wir müssen deutlich über diese 10 bis 14 Millionen, die heute so eine Art Abo haben, hinweg und eher so in Richtung 16, 20 Millionen Nutzende, weil dann wird es spannend, je mehr Nutzende ich reinbekomme, die das Ticket bisher, die bisher kein Abo hatten, desto größer ist auch der Finanzierungsbeitrag und desto mehr Nutzende habe ich im System und desto weniger Individualverkehr habe ich.
0: Ja. Jetzt gibt es ja schon erste Zahlen. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, die Deutsche Bahn hat irgendwie 250.000 verkaufte Tickets in den ersten Tagen kommuniziert. Sind es Zahlen, wo du sagen würdest, ja, das deutet auf einen Erfolg hin? Oder hättest du eigentlich gedacht, dass es noch
1: weitergeht? Ich bin immer total überrascht, wie viele Menschen am ersten Tag zuschlagen. Das war beim 9-Euro-Ticket schon so. Das hat so ein bisschen den Eindruck... Man denkt, es ist bald ausverkauft. Und wenn ich mich nicht am ersten Tag darum kümmere, dann bekomme ich es nicht mehr. Ne? Ein Sonderangebot könnte sein, dass es nicht mehr da ist. Ist es ja nicht. Ja. Das Ticket ist jetzt erstmal gekommen, um zu bleiben. Das heißt, ob ich am 1.4. zuschlage oder am 28.4., ist eigentlich egal. Ich bekomme es ja. Insoweit hatte ich keine, keine Zielwert für das, was ich am ersten Tag verkaufen will oder was ich in den ersten acht Tagen verkauft haben muss. Also eine grobe Hausnummer, wir haben über 700.000 Bestandsabonnentinnen und bei denen würde ich eigentlich bei allen davon ausgehen, dass sie umstellen. Ja. Weil das Ticket ist für viele günstiger und für die für die es vielleicht sogar ein Hauch teurer ist, hat es einen immensen Zusatznutzen. Insoweit würde ich mal am 1. Mai auf die Bilanz schauen und ob es uns dann schon gelungen ist, mehr Menschen umzustellen als die heutigen Abonnentinnen. Ja. Und dann würde ich sagen, dann waren wir erfolgreich.
0: Du hast eben schon selbst gesagt, der wichtigste Faktor für diesen Erfolg ist Attraktivität. Wenn ich das richtig verstehe, würdest du jetzt auch die These vertreten, die Attraktivität muss auch auf anderen Feldern gesteigert werden. Und nicht nur, dass es einfach billiger ist als meine Teilen früher, die Monatskarte oder auch das Auto. Was glaubst du sind die Faktoren, die dann entscheidend sein werden? Und, um, und welche Leute wird man dann gewinnen und überzeugen können?
1: Unsere Bestandskunden zu überzeugen, das ist eigentlich kein Problem. Die Kür wird sein, die Menschen in das Ticket zu ziehen, die heute den, Öp den öffentlichen Verkehr nicht so viel benutzen. Das ist beim 9-Euro-Ticket immens gelungen, weil die Leute hatten das Ticket und haben gesehen, sie können ganz viele ihrer Fahrten erledigen, sie können Freunde besuchen, sie können Familie besuchen, sie können Ausflüge planen im Nahbereich, aber auch mal ein bisschen weiterfahren. Und jetzt kommt die Kür, nämlich Menschen davon zu überzeugen, die heute noch kein Ticket haben, dass sie mit dem Ticket ihre Mobilität jeden Tag immer mehr öffentlich erledigen können. Und da ist für mich Jobtickets ein Kernelement. Das Jobticket, das über den Arbeitgeber finanziert, teilfinanziert, deutlich günstiger ist, ist ein guter Einstieg, um zu sehen, wie kann ich an der Stelle ÖV nutzen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn das Angebot auch vorhanden ist. In den Metropolen haben wir da kein Thema. Ein sehr, sehr gutes, dichtes Angebot. Die ja. Herausforderung ist auch, das Angebot auf dem Land so weiter zu entwickeln, dass es auch für Menschen, die dort leben, einen Zugang gibt, um Möglichst viele Fahrten im Alltag zu erledigen.
0: Ist es vor allen Dingen eine kommunikative Aufgabe? Weil ich meine, man muss ja sagen, auf der anderen Seite das Angebot, also das, wo die Leute sagen, ja, aber es fährt ja, der Bus fährt ja nur einmal die Stunde, das wird sich ja nicht ändern innerhalb der nächsten paar Wochen, ähm, weil halt einfach äh, der Bedarf so ist, wie er ist und das Angebot so ist, wie es ist und man ja jetzt nicht sagt, wir machen jetzt versuchsweise, fahren wir jetzt mal alle 20 Minuten und gucken mal, ob die Busse mhm. dann trotzdem voll sind. Ähm, was glaubst du, wie ist das zu schaffen, tatsächlich ähm, die Leute dazu zu bringen, dann? so ein Jobticket meinethalb parallel auszuprobieren, weil, also im Hintergrund der Frage ist ja auch, letztlich geht es ja darum, in dem Moment, wo man sagt, okay, da ist halt jemand, der sagt, das sind dann ja irgendwie unter 35 Euro im Monat, die man aufwenden muss zusätzlich. Ähm, um dann einfach so ein rabattiertes Jobticket zu kommen. Und das kann ja schon in einigen Fällen ähm, dann alleine dadurch äh, sich bezahlt machen, dass die Leute dann äh, für private Fahrten, meine dann mal den Bus benutzen oder ähm, für Ausflüge auch äh, öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Ist das, ist das ein Hebel, der dann auch total Sinn machen würde, jetzt in deinen Augen zu sagen... Ähm, irgendwie müssen wir es schaffen, dass die Leute sich diese, diese Flatrate in Anführungsstrichen noch obendrauf gönnen, auch wenn sie eigentlich beim Hauptverkehrsmittel Auto erstmal bleiben.
1: Das Wichtige ist, dass man halt versteht, dass es nicht reicht, einfach nur einen günstigen Tarif in den Markt zu stellen und dann wird das schon. Sondern diese Hausaufgabe, Menschen, die heute keinen guten Anschluss haben, künftigen besseren Anschluss zu bieten, die bleibt. Und da kommt dann einer schlaueren Organisation der Verkehre vor Ort eine, eine deutlich große oder größere Aufgabe zu und ich glaube mit On-Demand-Verkehren haben wir da eine immense Chance wegzukommen von dem heute starren Liniensystem mit sehr großen Fahrzeugen rein in ein deutlich flexibleres ja. System aber das dauert bis dahin genau. geht es aber auch viel darum den Zugang dann am nächsten größeren Zugangspunkt zu erleichtern also es hält mich ja niemand davon ab umzusteigen ja. Ich kann auch, mit, egal ob mit Auto oder mit Fahrrad, an den Bahnhof fahren und an der Stelle in Bahn umsteigen, um dann dorthin zu fahren, wo ich hin will. Was in vielen Punkten noch schneller und einfacher geht, als vielleicht sich mit dem Auto in die Stadt reinzuquälen. Wichtig ist halt, dass man diese Zugangspunkte besser gestaltet und den Zugang zum System erleichtert. Ich brauche Fahrradparkplätze, ich brauche Fahrradparkhäuser, ich brauche Mobilitätspunkte, wo ich mein Auto abstellen kann, auch Ladeinfrastruktur habe, wenn ich das Fahrzeug abstelle. Und dann kann ich Teile meines Weges mit dem öffentlichen Verkehr erledigen und auch kostengünstiger erledigen als mit dem Auto. Und ich glaube, das ist die Macht dieses Tickets. Jede zusätzliche Fahrt im öffentlichen Verkehr kostet mich nichts. Ja. Bei, bei jeder Fahrt, die ich mit meinem Auto mache, zahle ich Benzin, ich muss Parkgebühren zahlen, ich habe diverse andere Nachteile und kann es euch schon am Wochenende nach nichts trinken. Und diese Überlegung fängt komplett neu an mit diesem Ticket.
0: Park-and-Ride-Station, das gab es ja bislang auch alles schon. Und äh, trotzdem haben wir, äh, wäre jetzt meine These, schon ein gewisser Prozentsatz von Leuten, nutzt es nicht, weil er halt ähm, einfach schon immer das Auto genutzt hat und das Auto auch immer äh, gar nicht hinterfragt hat. Wie kann man das jetzt nutzen? Ähm, wie können Verbünde das nutzen? Wie können Arbeitgeber meinetalben auch das nutzen? Wie kann man das gemeinschaftlich nutzen, diesen Anlass Deutschland-Ticket jetzt äh, nochmal ähm, Leute dazu zu bewegen, ihre Routinen zu hinterfragen?
1: Ich glaube, das Wichtige ist einfach, den Zusatznutzen dieses Tickets zu unterstreichen. Das Erste ist, es ist eine günstige Art und Weise, wie ich meine Alltagsmobilität, nennen wir es Pendeln, egal ob zur Uni oder zur Arbeit oder in die Schule, erledigen kann. Im Regelfall deutlich günstiger als alle anderen Alternativen. Der Zusatznutzen liegt darin, dass ich alle anderen Fahrten immer ohne Zusatzkosten erledige. Und diesen Zusatznutzen, den kann ich wunderbar herausstellen und klar machen, welche Chancen dieses Ticket mir in meiner Mobilität anbietet.
0: Wie stehst du zu der Idee, einfach ja, Bundles zu stricken um das Ticket herum? Also es gibt ja jetzt so ein paar erste Beispiele in Köln zum Beispiel, dass man dann so ein gewisses Kontingent an, an Fahrradfahrten oder auch zu Griff auf öffentliche Lastenräder dann mit drin hat äh, oder Rabatte bei, bei Carsharing. In Berlin gibt es ähm, für Leute, die sich bei der BVG äh, dann äh, ein deutschland Ticket-Abo abschließen, gibt es einen Gutschein für eben diese multimodale Yelby-Plattform. Sind das Ansätze, die ähm, in die Richtung gehen, was du dir dann auch vorstellst? Oder Und, und vor allen Dingen, was, wenn ja, was ist darüber hinaus denkbar? Was, was überlegt ihr so? Weil ich meine, du bist ja befasst sich ja sei er jetzt auch schon länger, als es dieses Deutschland-Ticket oder 9-Euro-Ticket gibt mit dem Thema Innovation im Nahverkehr. Lass uns mal darüber sprechen. Was sind denn da so alternative Möglichkeiten noch, einfach jetzt mal am Produktnahverkehr zu arbeiten? Ich glaube,
1: erstmal braucht das Ticket gar nicht zwingend einen Zusatz, um attraktiv zu sein, weil das Ticket an sich, in sich schon sehr, sehr attraktiv ist. Es ist aber eine perfekte Grundlage, um weitere Schritte zu gehen, weil es digital ist. Man kann da mit zwei Perspektiven drauf schauen. Einmal, das schließt an irgendeiner Stelle auch schon mal Menschen aus. Man kann aber auch sagen, der digitale Zugang bietet erst die Möglichkeit, solche Zusatzservices anzubieten. Mhm. Und gerade an der Stelle haben wir als Branche einen immensen Nachholbedarf, weil wir heute sehr, sehr wenig digitalen Zugangspunkte zu unseren Kundinnen haben. Ein Kunde kommt heute. In Abo-Center kauft sich ein Abo, hinterlässt seine Zahlungsdaten, hinterlässt seine Adresse, sein Geburtsdatum und danach verschwindet er im System. Und genau, genau. das können wir über so ein Ticket und über die, über die Zugänge heilen. Und dann sind wir in der Lage, attraktive Zusatzangebote zu machen und zu betreuen und nochmal Anreize zu setzen. Genau daran liegt die Kunst, jetzt diese digitale Komponente des Tickets zu nutzen um gemeinsam mit unseren Fahrgästen das System weiterzuentwickeln. Und wenn ich dann weiterdenke in Richtung Mobilitätsbudgets und Ähnliches und so ein Deutschland-Ticket auch in ein Mobilitätsbudget integriere, dann entsteht die Möglichkeit, Mobilität für die Kundinnen, die das Ticket haben, richtig weiterzuentwickeln. Ja. Die, die diversen Zusatzangebote sehe ich momentan so ein bisschen als, ich sag mal, als rabatt um Menschen zu überzeugen, schließt doch bei mir ab. Was da in Summe fehlt, ist dann so, der ganzheitliche Ansatz, weil ich das häufig dann ja auch nur im Gebiet bei mir nutzen kann oder es selektiv oder begrenzt ist. Aber genau an der Stelle können wir jetzt ausgehend von dieser Plattform weiterdenken. Für mich ist das Deutschland-Ticket ja. ein Startpunkt, ein erstes attraktives Angebot, nämlich im Sinne von monatliches bundesweites Abo von dem ich weiterdenken muss. Welche kleinen oder großen Geschwister muss dieses Ticket eigentlich bekommen, damit es noch attraktiver wird, dass es ein noch breiterer Zugang zu öffentlicher Mobilität wird.
0: Dann lass uns doch mal genau gemeinsam äh, überlegen, in welche Richtung kann das gehen? Also ich, ich hatte vor, vor einiger Zeit selbst mal so bei LinkedIn äh, unter dem Titel Deutschland Ticket Deluxe äh, gepostet, was eben so die Ansätze sind, die es da gibt und wie man das vielleicht weiterentwickeln könnte. An was denkst du da jetzt äh, bei, wenn du sagst große Geschwister? dann klingt das ja auf jeden Fall schon mal äh, jetzt eben nicht nach einem Goodie, das man dranhängt, sondern nochmal nach einem komplexeren, hochwertigeren Produkt.
1: Ich glaube, ein erstes hochwertiges Produkt ist mal, dass das Deutschland-Ticket auch in die Bankart 100 integriert wird. Das ist eine ein Upgrade-Möglichkeit in den Fernverkehr, beziehungsweise eine Erweiterungsmöglichkeit für diejenigen Nutzenden, die heute schon eine Bankart 100 haben, ja. um auch schneller mit öffentlichen Verkehrsmitteln größere Räume zu überbrücken. Also dann schon, was, was glücklicherweise zum ersten fünften in der Form gelingt und einfach ein sehr, sehr attraktives Angebot, das noch die Bahncard 100 nochmal aufwertet.
0: Ist der Mehrwert da tatsächlich so hoch? Also weil äh, hm. City-Ticket und so war ja eigentlich immer schon drin. In meinem Verständnis würde damit eigentlich ja schon das Allermeiste abgedeckt sein.
1: Ich glaube für diejenigen, die in Großstädten leben, die Teil des City-Tickets sind und deren Verkehrsschwerpunkt sich dort befindet, ja. Die werden es in der Form vielleicht gar nicht so stark wahrnehmen. Aber es gibt auch ausreichend Kundinnen, die sind nicht in secret bereichen unterwegs sind. Und für die ist es natürlich hochgradig relevant. Man merkt das unmittelbar an der schieren Anzahl an Rückfragen, die kam. Ist das mhm. denn in der Bahncard 100 enthalten? No, an, ansonsten wäre der Druck, es zu ändern, auch nicht so groß gewesen, wenn es nicht so viele ja. Menschen gäbe, bei denen das wirklich als relevante Fragestellung landet. So, Und jetzt ist es ein Abo mit monatlicher Gültigkeit. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung, nämlich was machen wir denn mit der Vielzahl an weiterhin komplizierten Tarifregelungen unten drunter? Vor allem das Thema ja. Fahrradmitnahme, das ganz viele Menschen beschäftigt. Das ja. ist im ersten Schritt hier mal weiter kompliziert und das das Fahrrad ist wichtig, um auch mal, den Weg zur Bahn zu finden und einen Weg wegzufinden. Das heißt, die nächste Frage ist, wie erledige ich Parken und wie kann ich mit Parken umgehen? Oder da, wo Fahrradmitnahme möglich ist, wie mache ich eine Fahrradmitnahme tariflich einfach? Mhm. Dann kommen die nächsten großen Fragen rund um Mitnahme von Menschen. Und überall dort kann es uns gelingen, ausgehend von diesem bundesweit einheitlichen Angebot, bundesweit einheitliche Aufsätze zu finden. Und dann kann ich erstmal im System anfangen und dann kann ich anfangen, über die Systemgrenzen
0: wegzugehen. Ihr jetzt als Anbieter, was sind, die, was sind die Ideen, wo ihr jetzt sagen könnt, da können wir als DB-Regio direkt irgendwie das... Auf, auf großem bundeseinheitlichem Niveau versuchen zu, voranzubringen. Weil ich meine, das ist ja am Ende ähm, klar, also ich bin auch totaler Freund davon zu sagen, so einfach wie möglich, also wenn ich im Idealfall, ich habe irgendwo ein Abo und kann alles nutzen, was irgendwo rumsteht an, an Sharing-Fahrzeugen und äh, Zügen und so weiter, aber die Herausforderung ist ja immens, wenn man eben sieht, wie kompliziert das schon ist, dieses einheitliche Ticket aufzusetzen, dann irgendwie noch diese zigtausend Lösungen damit andocken zu wollen, die es bei unterschiedlichsten Anbietern gibt, riesen Und deswegen wäre jetzt so meine Frage daraus abgeleitet, ihr als jemand, der bundesweit aktiv seid, was sind da die Zugriffe, die ihr habt, wo ihr vielleicht jetzt auch tatsächlich konkret schon an Cases arbeitet, um einfach mal zu zeigen, so kann man das machen und hoffentlich folgen uns viele.
1: Ich glaube, an allererster Stelle als DB Regio die Chance nutzen, dass wir de facto in fast allen Verbünden und Tarifgemeinschaften vertreten sind. Und ganz klar, jeder hat vor Ort jetzt ja seine individuelle Lage und seine Schmerzpunkte und versucht nochmal mit eigenen Tickets und eigenen Upgrades irgendwo für das eigene Verkehrsgebiet am meisten rauszuholen. Und das Wichtige ist da, dass man irgendwie so ein bisschen aus einer Über greifenden bundesweiten Perspektive auch versucht, darauf hinzuwirken, dass wir trotzdem diese Stärke des Tickets verteidigen, nämlich die Einfachheit. Ja. Dass es nicht die Frage gibt, wie funktioniert das denn bei mir, sondern ich immer darauf zurückgreifen kann, dass es eigentlich überall einheitliche Regeln gibt und dass ich überall den Zugang habe. Und da müssen wir einfach diese Diskussion fördern über den Verband und über die Politik, dass wir schauen, dass wir es in gleichen Strukturen weiterentwickeln und nicht zu viele Unterschiede generieren. Ich mache mal ein Beispiel. Das Saarland führt für junge Leute ein Ticket ein für 30,40 Euro im logik bis 365 365-Euro-Tickets, das im Saarland gilt. Mhm. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, ne, mache ich das über die, ähm, Gilt das für jeden, der im Saarland wohnt oder gilt das für die, die im Saarland zur Schule gehen? Das stellt wieder Fragen, die ich eigentlich gehofft hatte, dass ich sie nie wieder beantworten muss. Und die Herausforderung für uns ist jetzt, immer wieder alle Menschen an den Tisch zu bringen, dass wir gemeinsam darüber diskutieren, wie schaffen wir es, diese Tarifbedingungen einheitlich zu gestalten. Und da, wo sie heute noch nicht einheitlich sind, zum Beispiel beim Thema Fahrrad, ja. die Branche gemeinsam zu einer Lösung zu moderieren, damit wir einheitliche Bedingungen an der Stelle schaffen.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, wie, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass äh, diese Entwicklung in eben eine höhere Komplexität überhaupt wieder einzufangen ist? Eigentlich ganz gut.
1: Ich glaube, das sind Wellen. Der erste Reflex jetzt an der Stelle, den wir sehen, ist, da wird jetzt ein bundesweit einheitliches Ticket eingeführt. Ich hatte doch ein Ticket, das einen größeren Nutzen hatte an einer Stelle. Thema ja. Mitnahme abends. Und diese Lösung würde ich doch gerne fortführen. Das heißt, ja. was passiert an erster Stelle? Ich schaffe Tarife, die das an der Stelle wieder ergänzen und wieder mit einführen.
0: Gibt es ja auch hier in Hamburg irgendwie, dass man ja. dann auch so ein, so ein Zusatzticket sozusagen löst und dann hat man seine Familienmitnahme wieder drin. So,
1: Der erste Reflex ist total nachvollziehbar, weil man will ja, dass seine Fahrgäste, seine Kunden diesen Nutzen weiterhin haben. Im zweiten Schritt müssen wir diese Diskussion jetzt einfach als Branche führen und sagen, wenn das als Thema so wichtig ist, dann lass doch ein Ticket schaffen, das genau diesen Vorteil hat und dann lass auch mal schauen, was das kosten muss. Eigentlich ja. würde ich persönlich sagen, wäre das das Beste, wir verkaufen zwei Deutschland-Tickets. Wir überzeugen diesen Mitfahrenden auch, dass er sich auch ein Ticket für 49 Euro besorgt. Vielleicht ist es ja auch eine Partnerkarte. Aber die Logik muss sein, mhm. lass doch mal schauen, ob wir eine gemeinsame Basis finden, um dieses Ticket oder diese Tarifwelt gemeinsam weiterzuentwickeln. So, Der erste Reflex, nachvollziehbar. Und jetzt startet der Diskussionsprozess, jetzt lass mal schauen, wie wir das gemeinsam aus dem, was wir da lernen und was die Fahrgäste wollen, auch wieder auf eine einheitliche Grundlage ziehen können. Und dann sind wir auch in der Lage, sukzessive andere Tarife abzuschaffen, weil all das macht die Welt natürlich wieder komplizierter. Und ich als Fahrgast frage mich wieder, ist denn jetzt das 49-Euro-Ticket hier für mich das Richtige oder besorge ich mir nicht woanders doch nochmal ein anderes? Ja. Damit entwerten wir ein bisschen den Charme
0: des Tickets bin ich total bei dir, also weil ich glaube eben auch, das ist ja das, was man ja schon sieht, also weil theoretisch könnte ich mir ja jetzt sogar überlegen, äh, als jemand, der vielleicht ab und an mal in Köln ist, ob ich dann nicht lieber bei denen das Deutschland-Ticket kaufe, weil dann könnte ich ja, wenn ich da vor Ort bin, Fahrrad fahren. Also, das liegt ja auf der Hand. Was ich mich dann aber natürlich frage ist, also du sagst, es findet dann eben, es muss ein Austausch stattfinden, es müssen Plattformen geben, wo man, wo sich im Grunde ja am Ende die sammeln, die jeweils in den einzelnen Verbünden oder bei den Anbietern verstanden haben. Einheitlichkeit ist gerade so das größte, größte Argument, das wir haben, um uns in die Mitte von dieser Verkehrswende zu rücken mit diesem Deutschland-Ticket. Ähm, Gibt es da, also sind, ist es identifizierbar, welche Leute das sind, wo die sitzen, welche Aufgaben die äh, bislang inne hatten? Ähm, also wie, wie, wie bildet man denn da so eine Art hm. äh, Crowd von Gleichgesinnten, die versuchen wirklich das in möglichst viele Verbünde zu tragen und durchzusetzen?
1: Der Kreis ist da ja relativ klein. Ja, ähm, wir haben die Verkehrsverbünde, wir haben in den... Verkehrsverbünden immer so eine, eine kleine Anzahl an Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem Thema, ne? die Tarifexpertinnen. Und oh, ja. genau an die müssen wir ran. Und die sitzen zusammen, ne? die sitzen auch heute schon zusammen, die haben auch jetzt in relativ kurzer Zeit die Tarifbedingungen für das Deutschlandticket zusammengeschustert. Und ich sag mal, da war der Handlungsdruck jetzt extrem hoch und der ja. Terminplan war gesetzt. Und dann musste man in dieser Zeit eine Lösung finden und dann hat man in dieser Zeit eine Lösung gefunden. Und mit dem Spirit muss ich jetzt an die nächsten Fragestellungen rangehen. Dieser Druck war in der Vergangenheit nie da. Das heißt, wir haben natürlich in der Vergangenheit darüber diskutiert, wie kann ich denn die Regelungen zur Kindermitnahme vereinheitlichen? Wie kann ich denn die Regelungen zur Fahrradmitnahme vereinheitlichen? Aber es gab ja gar keinen Zwangspunkt. Jetzt ja. haben wir aber eine gemeinsame Tarifwelt, die es vorher in der Form nicht gab. Und darüber können wir uns auch diese Zwangspunkte setzen und sagen, und wir wollen jetzt bis zu dem 01.01.2024 eine Regelung haben, wie das mit dem Fahrrad ist. Oder wir können sagen, mhm. lass uns doch zum ersten ersten 2024 eine Regelung setzen, wie das mit dem Hund ist. Oder dass mal eine Regelung setzen, wie das mit Mitfahrenden ist. Oder mit dem Erste-Klasse-Übergang.
0: Ist das denn gefühlt jetzt schon so weit? Also weil am Ende ist es ja wirklich dann, ist es ein krasser äh, Kulturbruch sozusagen mit dem, wie es vorher war. weil ähm, Und würdest du sagen, ist das schon so weit, dass es wirklich dieses geteilte Mindset gibt, sich wirklich dann selbst so ein Limit zu setzen und sich selbst unter diesen Druck zu setzen? Weil ich glaube, das wird ja jetzt keine Vorgabe der Politik sein, die Mitnahme von Hunden verbindlich zu regeln bis Datum X, oder?
1: Bei Hunden vielleicht nicht, bei Fahrrädern äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Druck irgendwann entsteht. Aber ich glaube, die, die Branche hat selbst diesen Impuls, sie möchte es auch klären, weil sie weiß, dass es schwierig ist, weil sie weiß, dass wir mhm. heute unseren Fahrgästen da ein Tarifabitur mitgeben. Der gute Grund, warum es so schwer fällt, ist immer das Thema Finanzierung Ja. und auch das Thema Auftrag und wenn es halt heute nicht finanziert ist oder wenn das Angebot nicht ausreicht, dann habe ich momentan eine andere Vorgabe, ein anderes Mindset und das hat mich bisher davon abgehalten, es zu klären und das wollen und können wir jetzt einfach übergehen und ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch, dass die Branchenteilnehmenden an der Stelle jetzt wirklich Lust haben, die Themen zu bereinigen und das auch als Aufgabe mitnehmen und sich da dran setzen und an den Themen arbeiten.
0: Wie groß ist eigentlich die Chance, Schrägstrich Gefahr, dass jemand kommt, der jetzt gar nicht direkt aus der Branche kommt, sondern meinethalben ein großer Discounter und sagt so, okay, wir setzen jetzt mal, wir legen mal ein eigenes Produkt auf und das können wir halt dann wirklich bundesweit direkt sehr, sehr breit distribuieren. Lernfrage für mich: Ist es überhaupt möglich? Also, wer darf alles so ein Deutschlandticket verkaufen? Und äh, Frage dann darauf aufbauend an dich: ähm, Wie würdest du das bewerten, wenn jetzt meinethalben Aldi, Lidl oder irgend so einer um die Ecke kommt und sagt, so, wir machen jetzt hier aber auch, äh, so wie wir Handyverträge irgendwie in den Markt gedrückt haben, machen wir jetzt auch ein Deutschlandticket?
1: Ein Deutschlandticket machen geht ja nicht, weil ne, den Tarif, den stellen die Verbünde, die Tariforganisationen auf, veröffentlichen ihn und. Man kann jetzt nicht mal eben hingehen und einfach einen anderen ÖPNV-Tarif machen.
0: So, nee, ich meinte jetzt schon, also dass man dieses Ticket schon verkauft. Also geht das überhaupt? Also kann, kann jetzt ein Discounter, um mhm. mal bei dem Beispiel zu bleiben, äh, losgehen und sagen, hier, wir suchen uns jetzt irgendeinen Verkehrsverbund, der quasi das Recht hat, dieses Ticket zu vertreiben. Den holen wir jetzt mhm. mit, äh, mit rein und bauen mit dem zusammen irgendeine bundesweite Lösung?
1: Das geht die Grundvoraussetzung ist immer, dass man ein Verkehrsunternehmen findet, dass das gemeinsam mit einem machen würde. Ja. Ich glaube, es ist halt von den Konditionen nicht wirklich attraktiv. Also wenn ich als mal im Kontext einer Digitalplattform denke, die sehr auf Reichweite getrimmt ist, dann mag das Sinn machen, weil man denkt, ich generiere darüber Reichweite und finde viele neue Kundinnen, die ich bisher nicht habe. Das... Kostet aber Geld, weil die ähm, Vertriebskonditionen für das Ticket sind nicht so, dass das jetzt an der Stelle einen Anreiz bildet, dieses Ticket zu verkaufen.
0: Also heißt es gibt jetzt nicht so eine Provision, die genau. dann abfließt, wo man sagt, okay, ja. alleine als, als reines vertriebsgetriebenes Business könnte sich das lohnen.
1: Genau, das würde sich nicht lohnen. Es ne? ist ein Investment, mhm. das man macht, weil man sagt, ich kann über das System oder über dieses Thema Reichweite generieren. Bis das aber kommt, ist das Thema, glaube ich, schon ziemlich durch. Der Markt in Deutschland ist ja ziemlich endlich. Wir reden über 30 Millionen Menschen, die das System regelmäßig nutzen. Ja. 12 bis 14 haben heute schon so ein Ticket. Die werden auch bei ihrem bestehenden Vertriebspartner das Ticket abschließen. Also ich wechsle doch jetzt nicht meinen, meinen Partner für mein Abonnement, weil es jetzt ein Deutschland-Ticket gibt, sondern ich werde da abschließen, wo ich vorher auch war. Damit sind die ersten Millionen schon mal weg. Die anderen kommen jetzt. Also ich glaube, da ist kein Riesenmarkt, den es danach neu aufzuteilen gibt, indem ich hier und da noch mal irgendwas drauflege, weil ich mhm. müsste dann immer Geld dazulegen. Ich kann es nicht aus dem Tarif selbst finanzieren. Ja. Deswegen erwarte ich nicht, dass da jetzt ne, ganz viele neue Player entstehen, die in den Markt eindringen und sagen, das ist total spannend, das zu verkaufen. Ich glaube, da der, der mag es am Anfang jetzt so eine gewisse Euphorie geben, weil man denkt, ups, da ist eine Riesenchance, das ist total attraktiv. Ne? Ich kann damit viele Menschen in mein System ziehen. Aber ich glaube, wenn man sich die Konditionen anschaut und sich mit dem Thema beschäftigt, dann wird man sehen, dass es vielleicht gar nicht so spannend ist als Vertriebsmarkt. Nichtsdestotrotz brauche ich diesen Vertriebsanreiz. Ich komme nochmal zurück. Wir wollen ja das Ticket verkaufen. Wir wollen viele Menschen erreichen. Deswegen muss derjenige, der das Ticket verkauft, auch in gewissen Sinne einen Anreiz haben, das zu verkaufen. Ich, muss, ich brauche gute Prozesse, ich brauche gute digitale Angebote, ich brauche einen guten Service dahinter. Ich muss irgendwo anrufen können, wenn ich ein Problem habe mit meinem Abo. Und All das kostet die Vertriebsdienstleister auch Geld. Deswegen bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass es eine angemessene Profession geben soll und geben muss, damit ich das Ticket wirklich vermarkte. Aber hm. die muss angemessen sein. Die muss auch in gewissen Sinne einen Anreiz haben. Ich will aber keinen Vertriebsrun starten, dass irgendjemand sagt, ne, ich versuche jetzt das Ticket zu verkaufen, weil ich durch den Verkauf reich werden will. Wir brauchen... Ja den Beitrag des Tickets zur Finanzierung des Verkehrs, nicht zur Finanzierung von Vertriebsdienstleistern.
0: Dass jetzt neue Player sozusagen von der Seitenlinie mit reingerät, die Gefahr siehst du nicht so groß. Aber wie ist das mit denen, mit denen, die jetzt schon auf dem Feld unterwegs sind? Also weil, klar, das ist jetzt immer so ein bisschen, natürlich wird jetzt auch damit gespielt, dass man überall hinfahren kann. Aber ich war neulich in Berlin, da habe ich gesehen, da wird ja schon sehr damit geworben, dass einfach dieses Ticket Eben überall gilt und theoretisch äh, sich auch jemand von außerhalb, einfach weil die Marke BVG in bestimmten Zielgruppen über soziale Medien und so weiter ja relativ stark ist, äh, könnte sich ja etablieren als die Anlaufstelle oder ich habe auch gesehen, es gibt eben verschiedene Verbünde, die schon unter ähm, ja Dachmarken, äh, die irgendwie mit Deutschlandticket in der Domain unterwegs sind, ähm, da ansiedeln, also ist, es, ist das aber schon irgendwo eine Entwicklung, wo du sagen würdest, ja, das, das wird passieren? Also, dass man eben nicht bei seinem Haus- und Hofverbund sozusagen automatisch kauft, sondern ähm, guckt, wo man eben dann äh, im Internet die besten Informationen kriegt, den besten Service und dann da landet? Oder die Best-, das beste Entertainment sozusagen, wenn es um Werbung geht?
1: Nee, erstmal bin ich ein ganz, ganz großer Fan der Werbung der BVG, auch der Werbung für das Ticket. Ich finde, das machen die BVG richtig gut. Und ich finde, jede gute Werbung für das Ticket hilft. Wir wollen ja Menschen begeistern, die heute noch keine Abonnements haben. Und dafür brauche ich ne, gute Werbung, ne, reichweitenstarke Werbung. Und dafür brauche ich auch diesen Vertriebswettbewerb, damit ich Kunden erreiche, die ich bis jetzt nicht erreicht habe. Und ich glaube, da hat unsere Branche in Summe auch noch einen Lernbedarf oder ein Handlungsfeld, in dem wir viel, viel besser werden können glaube ich, dass das viele Menschen geben wird, die deswegen woanders abschließen. Es wird welche geben, das sind aber nicht die großen Massen. Habe ich da Angst davor, dass das irgendwie disruptiv für die Branche sein wird? Glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass es hilft. Es, es hilft Menschen Augenmerk auf das Thema zu lenken und Menschen davon zu überzeugen, ich probiere es mal. Ja. Und wenn es dann eine kreative Werbung ist, aus Hamburg, aus Berlin, von wo auch immer, finde ich, Großartig. Hilft das System zu stärken, weil wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für das Thema.
0: Ja. Glaubst du eigentlich, also das Ganze, dass das so nur als Abo existiert? Ist das, ist das eigentlich auch ein Hinderungsgrund in deinen Augen? Naja,
1: Abo, es ist ja nur ein halbes Abo, weil es wirklich monatlich kündbar ist.
0: Klar, ja. aber es heißt halt schon mal so. Es heißt, es ja. heißt
1: so, aber es, es wird groß und breit mit thematisiert, dass, ich, dass es monatlich kündbar ist und das ähm, hilft erstmal. Man muss dazu sagen, dieses Abo hilft ja auch, hilft auch das System zu finanzieren. Deswegen Und. war es uns auch als Branche so wichtig, dass es ein Abo bleibt. Wir sind durch die Corona-Pandemie einigermaßen gut durchgekommen, weil wir eine unglaubliche Stütze in der Finanzierung hatten über das Abo. Ja, wir hatten unglaublich viele... Ja treue Fahrgäste, die dabei geblieben sind, die nicht ausgestiegen sind für ein, zwei, drei Monate. Und es hat uns geholfen, dieses System am Laufen zu erhalten, ohne dass wir großflächig Leistungen reduzieren mussten, weil die Finanzierung trotzdem gesichert war, auch durch die Hilfen von Bund und Ländern. Aber so, deswegen hat ein Abo eine sehr stabilisierende Wirkung. Deswegen ist das erstmal verteidigungswürdig. Und ich glaube, das, das hilft auch. Und es hilft auch einfach, damit man regelmäßiger nutzt, Trotzdem glaube ich, dass es Sinn macht, die Produktpalette zu erweitern und irgendwann in Zukunft mal darüber nachzudenken, ob es auch nochmal Produkte gibt, die deutschlandweit gelten, mit einem deutschlandweiten einheitlichen Preis, die sich mit einem niedrigeren Nutzungszeitraum verknüpfen. Mhm. Tagestickets oder Wochentickets. Für andere Menschen, für die halt einfach mal das monatliche Abo nicht so attraktiv ist, die aber trotzdem die Einfachheit des Tickets schätzen. Ja. Na, man muss natürlich trotzdem einen Preispunkt setzen, damit man die Leute in das deutschland reinzieht. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, Spielraum für andere Angebote mit anderen Nutzungszeiträumen.
0: Du hast jetzt mehrmals schon das Thema Finanzierung angesprochen. Ich glaube, das ist ähm, auch natürlich ein, ein heikler Punkt am Ende, weil also jetzt gar nicht mal, dass man sagt... Ähm, der Status Quo, der wird schon finanzierbar sein, aber die Frage ist ja, die vor allen Dingen auch entscheiden wird, wie kann man das ganze System ausbauen, verbessern, erneuern, innovative Produkte einführen. Das ist ja auch das Feld, mit dem du dich halt äh, sehr intensiv beschäftigst, auch wenn jetzt das Deutschland-Ticket gerade irgendwie total relevant ist. Ähm, Geht es ja letztlich auch um Innovation äh, auf breitem Feld. Ähm, vielleicht können wir ja auch tatsächlich jetzt mal so ein bisschen auf, den, auf, auf deinen, ich sage in Anführungsstrichen, deinen eigentlichen Job mal kommen. Ähm, eben die Weiterentwicklung auch ähm, des Angebots. Ähm, wie siehst du das? Also jetzt auf der einen Seite, ähm, was die Finanzierung angeht, also wird der Spielraum jetzt wirklich deutlich kleiner, neue Dinge auszuprobieren, ähm, das System zu verbessern, ähm, die Infrastruktur zu verbessern ähm, und andersrum eben was werden was sind so die konkreten Projekte wo du sagst so da sitzt du dran und das sind halt auch äh, sind halt auch äh, gute wichtige Schritte um einfach ähm, das System öffentlichen Nahverkehr besser zu machen den Service besser zu machen um eben dann die Leute auch zu halten weil ich sehe auf der anderen Seite auch schon äh, das Risiko, also äh, am Ende ist nichts gewonnen, wenn dann ähm, das 49-Euro-Ticket dazu führt, dass der öffentliche Verkehr dann halt wirklich nur auf reines Befördern von Menschen, äh, so wie es eben gerade noch geht, mit äh, irgendwie gerade noch rollenden Wagen äh, hinausläuft. Ja.
1: Ich glaube, wir haben am kurzen Ende eine sehr herausfordernde Situation, einfach weil wir über die Kostensteigerungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, einfach eine signifikante Verteuerung des Systems haben und die verfügbaren Finanzmittel haben halt nicht im gleichen Rahmen zunehmen können. Wir haben eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel, das ist gut, das war auch sehr wichtig, aber das ist jetzt nichts, womit man kurzfristig große Sprünge machen würde könnte, was Qualitätsverbesserungen angeht. Nichtsdestotrotz müssen wir ein paar Jahre nach vorne denken und ich glaube, da können und müssen wir ganz viel tun. Wenn man mal 9-Euro-Ticket schaut, ein 9-Euro-Ticket in einen Regionalexpress oder eine Regionalbahn und dann mal fragt, findest du das voll? Dann wird die ja. Antwort immer sein, das war ziemlich voll. So, und dann sage ich, das ist ein Zustand von normalem Wachstum von zehn Jahren. Ne? Mhm. Das heißt, das ist eigentlich für mich ein, eine Fahrgastmenge, von der ich davon ausgehe, dass sie Ende der 20er Jahre normal ist. So, das heißt, und über das Deutschland-Ticket auch ne, erreicht werden kann. Keiner will aber so in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, in so einem ja. Zustand an, oder ne, wenn das Fahrzeug so voll ist, wie es war, gerade in den Spitzenzeiten, zu Zeiten des 9-Euro-Tickets. Das heißt, ich muss irgendwie das Angebot weiterentwickeln, ich muss für mehr Platz sorgen, ich muss die Menschen besser verteilen. So, und dann gibt es, Einmal die Restriktion über die Infrastruktur. Ich kann auf dieser Infrastruktur gar nicht so viel mehr Fahrzeuge fahren. Ich kann auch nicht so viel längere Züge fahren. Das heißt, ich muss irgendwie das Kapazitätsangebot, das da ist, optimal nutzen. Und da gibt es zwei, drei Hebel, die wir bedienen können. Das eine ist, wir müssen Fahrzeuge schlauer machen. Dafür haben wir mit dem Ideenzug eine Entwicklungsplattform geschaffen, die es uns erlaubt, zum einen Fahrzeuge flexibler zu nutzen, nach Tageszeiten, nach hm. Reiseanlässen, damit ich Fahrzeuge flexibel so anpassen kann, was brauche ich denn gerade? Wenn ich heute Fahrrad, ich weiß, es läuft aufs Wochenende zu, dann kann ich ja die Züge nicht mehr länger machen. Ich kann mir auch keine neue Fahrzeuge kaufen.
0: Klar.
1: Ich kann aber Sitze ausbauen, das dauert total lange. Na, dann muss ich das Fahrzeug in die Werkstatt und dann fange ich an, den Sitz rauszuschrauben. Kostet Zeit, kostet Geld. Das kann ich viel innovativer lösen, indem ich Fahrzeugkonzepte schaffe, die sich individuell auf den jeweiligen Bedarf anpassen. Und da zeigen wir mit den Ideenzügen, was möglich ist, wie man Flexibilität gewinnen kann.
0: Wie sieht das dann konkret aus? Also vielleicht kannst du das mal beschreiben, was was für Lösungen jetzt in diesem diesem Zug, den ihr da ja jetzt schon zwei, dreimal präsentiert hattet, als ja Alternativen zu der klassischen Bestuhlung sozusagen angeboten werden oder auch ja, was Leitsysteme angeht und so?
1: Ich fange mal mit was ganz Niedrigschwelligem an. Das erste Niedrigschwellige ist, Eingangsbereich. Ne? Also jeder von uns kennt die Situation. Ich komme in der S-Bahn rein und die Menschen stehen alle im Eingangsbereich total voll. Ich komme nicht mehr rein. Und ja. Das war's. Das liegt daran, dass ich im Eingangsbereich Sitze habe. Warum habe ich da Sitze? Ja, weil mir viele Menschen halt gerne sitzen wollen. Und dann gibt es Tageszeiten, da werde ich gerne so viele Sitzplätze anbieten wie möglich. Und es gibt Tageszeiten, in denen es wichtig ist, dass die Menschen einfacher ins Fahrzeug eintreten. Wir haben das in München bei der S-Bahn ganz geschickt gelöst, indem wir einen Trichter entwickelt haben, dass es halt das einen mhm. Sitz weniger auf beiden Seiten gibt und dadurch die Menschen viel einfacher in das Fahrzeug reinströmen können. Das ist der ewige Streit, will ich denn? Will ich mehr Sitzplätze oder will ich mehr Stehplätze? Und das kann man ganz geschickt lösen durch einen Sitz, der sich ein- und ausklappt in Fahrzeugwänden. Und ich verändere das Fahrzeug von kapazitätsoptimal, auf Fluss im Fahrzeug optimiert, in Sitzplatzoptimal. Und das ist zum Beispiel was, was total schnell und einfach Einbauer ist. Oder wir starten jetzt für 2024 ja. mit dem Redesign in der S-Bahn Stuttgart, in dem ich den Multifunktionsbereich neu gestaltet habe, dass ich einfach viel mehr Fahrräder unterbekomme und eine Möglichkeit finde, fahren oder fahren, stehen, mit Fahrrädern zu fahren, optimiere. nämlich auch viel besser informiere an den Fahrzeugen, in den Fahrzeugen, außerhalb der Fahrzeuge, wo noch Platz ist für Fahrräder oder für Rollstühle. Und auf die Art und Weise es mir gelingt, A, mehr Fahrräder und Ähnliches im Fahrzeug unterzubringen, aber B, auch einfach den Ein- und Ausstiegsprozess zu optimieren und zu beschleunigen. Aber ganz klar, immer wenn viele Fahrräder oder Menschen in... Ein Fahrzeug rein und raus wollen, dann kommt es zu Verspätungen.
0: Ja.
1: Und wenn ich das optimiere, indem ich Fahrgäste besser im Fahrzeug und außerhalb des Fahrzeugs informiere über die aktuelle Situation, dann gelingt es mir, die Kapazität oder die vorhandene Kapazität viel besser zu nutzen. Und dann gelingt es mir auch wieder, mehr Menschen mitzunehmen oder mehr Fahrräder mitzunehmen und das System attraktiver zu gestalten. Zweites Thema: Reisendeninformation. Vor dem großen Streik vor einigen Wochen, habe ich am Vorabend von jedem Anbieter von Rollern eine Message bekommen, wir sind morgen mhm. da, wir fahren morgen. Das ist digitale Interaktion mit den Kunden. In ÖPNV gibt es das in der Form heute nicht. Ich habe keine Push-Nachricht bekommen. Übrigens, morgen wird gestreikt. Es gibt Alternativen, wir haben einen alternativen Vorschlag für dich. Das heißt, auch daran sind wir am Arbeiten. Wie können wir den Reisendenbegleitungen aktiver gestalten, damit es uns gelingt, unsere Fahrgäste zu erreichen, mit den Informationen, die sie zu ihrer individuellen Mobilität benötigen, damit sie das sowohl in der Planung als auch in der täglichen Realisierung noch einfacher haben.
0: Was ist denn jetzt eure Strategie zu sagen, ähm, wir, wir wollen jetzt wirklich die Kommunikation verbessern? Auf welche Partner setzt ihr da? Auf welche Kanäle?
1: In meinen Kanälen muss man mal sagen, alles. Ne? Ich glaube, die Klar, mit, mit digital bin ich wahnsinnig schnell, mit digital habe ich eine sehr große Reichweite und digital gibt mir komplett andere Möglichkeiten als analoge Kanäle. Das führt aber an analoge Kanäle, wenn man jetzt Ansagen, Anzeiger oder auch Menschen, die an, an Gleisen stehen, nicht so ad Absurdum, sondern das brauche ich genauso. Auch so eine, eine sehr intensive Lehre aus der 9-Euro-Zeit. Es kamen so viele Nichtnutzer, bisherige Nichtnutzer, und denen hilft erstmal die digitale Anzeige relativ wenig, weil die ja lernen das System erstmal. Und da ist dann der persönliche ja. Kontakt immens wichtig. Und deswegen müssen wir das an der Stelle auch fortführen. Das heißt, wenn ich sehr stark digital argumentiere, heißt das nicht, dass es die anderen Kanäle nicht mehr geben soll oder dass wir da nicht rein investieren. Nichtsdestotrotz sind natürlich gerade digitale Kanäle ein guter erster Aufsatzpunkt, gerade wenn sie neu entwickelt werden, um Sachen einheitlich zu gestalten. Und da hilft es immer, wenn wir... Themen von Anfang an als Branche gemeinsam aufsetzen. Und dann nehme ich mal das Thema Auslastungsinformation. Ja. Das, das Thema war sehr lange sehr stiefmütterlich. Ich kann bei Google mir immer und überall anschauen, wie voll es bei meinem Lieblingsitaliener ist. Wie voll es aber im ÖPNV ist, das sieht man nirgends. Und als wir Irgendwann vor drei, vier Jahren gesagt haben, es wird ein für uns relevantes Thema, weil das System auf absehbare Zeit sehr, sehr voll werden wird. Und dann müssen wir informieren und dann müssen wir darüber auch lenken. Dann brauchen wir eine gemeinsame Plattform. Und deswegen haben wir eine Brancheninitiative geschaffen, die wir einfach offen gestaltet haben und gesagt haben, jeder mhm. in Deutschland im ÖPNV, der Interesse hat, egal ob Verbünde, Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger, lasst uns doch gemeinsam von Anfang an, Entwickeln, wie wir das gestalten wollen. Und genau das haben wir da gemacht. Wir haben gesagt, was wollen wir denn wie anzeigen? Wie soll, sollte man solche Anzeigen gestalten? Wie besorgen wir uns denn die Daten? Mit welchen Datenformaten kommunizieren wir? Wie kriegen wir diese Informationen geteilt? Damit ich von vornherein in Einheitlichkeit, in Durchgängigkeit investiere. Ja. Und wie ich das messe, wie voll es ist, das ist eigentlich jedem System überlassen, welche Voraussetzungen es hat. Am Ende muss aber immer die gleiche Information rauskommen, die dann für alle auch nachvollziehbar gleich aufbereitet ist und immer die gleiche Logik hat. Weil ne, ich will halt nicht mich in München, ich sehe in München ein Zeichen, dann fahre ich nach Berlin, es sieht anders aus und ich frage mich mir da, was wollen die mir denn jetzt eigentlich sagen? Und ja. da brauche ich eine Durchgängigkeit, die ich halt heute im ÖPNV nicht habe.
0: Ist nicht da eigentlich am Ende auch am wichtigsten, dass man diese Daten dann meinethalb eben auch bei Google visualisiert bekommt oder, also weil das ist ja letztlich, wo suchen die Leute die Informationen? Im Idealfall ja auch schon bevor sie am Gleis ankommen, sondern wenn sie eben recherchieren, wann, wo und wie fahre ich am besten.
1: Es muss in alle digitalen Kanäle, die über Mobilität, über öffentliche Mobilität informieren. Und es muss überall vor allen Dingen einheitlich sein. Das Schwierige, was wir heute haben, ist ja Inkonsistenz. Ich schaue in einen Kanal und da steht was anderes als im anderen Kanal, weil sie ja. an verschiedenen Systemen hängen, weil sie zu verschiedenen Zeitpunkten abgreifen oder weil sie sich diese Informationen selbst besorgen. Google gibt heute schon Auskunft über Auslastung. Ich persönlich ne, weiß nicht, wo sie sich im jeweiligen Einzelfall besorgen, ne, über Mobilfunkdaten oder Ähnliches. Mhm. Aber da muss halt am Ende des Tages das Gleiche drinstehen wie in den anderen Kanälen. So, deswegen ist es total wichtig und da wäre ich auch maximal offen. Also es hilft niemanden davon auszuschließen, dass er diese Information bekommt, weil dann besorgt er sich selber und dann habe ich wieder eine inkonsistente Information. Deswegen brauche ich Branchenstandards und einheitliche Datenbestände und die müssen dann in alle Kanäle rein, weil es gibt verschiedenste digitale Zugangspunkte und die sollten alle die gleiche Sprache sprechen. Und die sollten auch die gleiche Sprache ja. sprechen, die einen Anzeiger am Gleis zeigt oder die eine Durchsage am Gleis oder am Bahnsteig
0: gibt. Ich würde so ein bisschen auch äh, deiner, deiner These folgen, also in dem Moment, äh, dass wir jetzt zumindest das Thema Tarif einmal bundeseinheitlich geregelt haben. Das schafft ja schon mal, eben eine Plattform, auf der man auch anders denken kann. Weil ich meine, früher war das irgendwie das Größte, das Schlimmste und das Komplexeste und sehr viel Energie eurer Branche ist da reingeflossen, irgendwie diese ganzen Tarifthemen ähm, zu handhaben. Und jetzt zu sagen, so, nee, wir haben jetzt einmal äh, eine Basis, die ist mhm. bundesweit einheitlich und du bist ja selbst großer großer Anwalt, zu sagen, da muss halt möglichst noch mehr rein. Ähm, Wäre jetzt auch meine Hoffnung, dass es eben so funktioniert, dass eben auch all das, was an Innovation kommt, sei es Leitsysteme, sei es ähm, andere Informationen, dass das eben auch immer so, ein, so ein einheitlich gedachte Produkte da irgendwie den Weg finden werden. Ich würde ganz zum Schluss gerne nochmal auf eine Rubrik kommen im Podcast. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da geht es darum, da spreche ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Erzähl mal, wie ist dein A nach B organisiert? Mein A nach B ändert sich jeden Tag. Also ich bin, wohne in Frankfurt, arbeite in Frankfurt und
1: ich habe jeden Tag das volle Set und das nutze ich auch jeden Tag vollständig. Von Fahrrad über S-Bahn, Straßenbahn, Bus, Roller. Ein ganz, ganz seltenes Auto. Einfach weil Autofahren mhm. in der Stadt keinen Spaß macht.
0: Hast du ein Auto? Ja. Und ähm, ist das es, ist es denn jetzt, also abgesehen von Arbeitswegen, immer noch ein relevantes Fortbewegungsmittel? Oder ähm, ist es eigentlich mehr so ein, so ein nice to have, wie ja tatsächlich bei vielen GroßstadtbewohnerInnen inzwischen?
1: Das ist im Alltag, ist es uh, nice to have, beziehungsweise ist es nicht nice, weil parken macht auch keine Freude. Das heißt, ne? insofern steht das fröhlich rum im Alltag. Das hat trotzdem für mich noch eine Relevanz. Ich habe einen sechsjährigen Sohn und äh, mit dem zu verreisen, war in der Vergangenheit sehr aufwendig, Kinderwagen und, und, und. Wird langsam besser, aber äh, das erleichtert noch den, den Transport oder die Erledigung des alltäglichen Lebens mit meinem Sohn, sofern das außerhalb der Stadt stattfindet.
0: Jetzt nochmal so, so ganz zum Schluss. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, ein Deutschlandticket, das jetzt weiterentwickelt mhm. ist, sodass es genau deinen Bedürfnissen entsprechen würde, der perfekte Produktfit, wie würde das aussehen?
1: Ich bin mit dem Deutschland-Ticket eigentlich schon ziemlich perfekt unterwegs. Was mir noch total helfen würde, weil ich ein großer Fahrradfan bin, wäre ein Aufpreis für Fahrrad, der bundesweit einheitlich gilt, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, wenn ich mein Fahrrad mitnehme. Und die Integration in Mobilitätsbudget, weil ich mir dann, äh, glaube ich irgendwann schon mal Gedanken machen würde, ob ich überhaupt noch ein Auto brauche.
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz entscheidender Hebel. Ähm, habe ich auch demnächst eine separate Podcast-Folge, wo es genau um die Frage geht, äh, was muss passieren, damit das Auto sozusagen rausfällt und inwieweit kann das Mobilitätsbudget dabei äh, ja, der, der entscheidende Faktor sein. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und äh, die Einblicke und ähm, bin gespannt, was kommt und freue mich auf eben ein Deutschlandticket, das sich nicht nur etabliert, sondern das eben auch äh, die, die Kernidee des einheitlichen, simplen, immer verfügbaren öffentlichen Verkehrs möglichst fortschreiben wird.
1: Ich mich auch ganz lieben Dank für das Gespräch und weiter viel Erfolg, viele gute Gespräche. Future Moves.